1: Spektrum son düzgükten herkese merhaba. Bu hafta Bartu ile birlikteyiz. Bu hafta Cumhur İttifakı'nın Hüdapar ve Yenilen Refah gibi Türkiye'de çok radikal sağ olarak nitelendirebileceğimiz partilerle neden ittifak yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba akşamı A Haber ve ATV'nin ortak yayınında özellikle Meral Akşener'e karşı sert söylemlerini ve Millet İttifakı ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki pazarlık sürecini konuşacağız. Şimdi Cumhur İttifakı neden hüda ve Yeniden refahla ittifak yapma zorunluluğu hissediyor aslında. Bölümü bununla açalım istiyorum. Şimdi 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti %40 oy almasına rağmen tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetti. Ve bu noktadan sonra Türkiye siyaseti aslında AK Parti'nin kimlerle ittifak yaptığı ve karşısında oluşan muhalefet bloğu tarafından şekillendirildi. Mecliste tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybeden AK Parti bu süreçten sonra hem siyasetin yapısını değiştirdi hem de kendisine sürekli olarak yeni müttefikler bulmak zorunda kaldı. İlk olarak 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında herkesin kötü andığı, Türkiye'de terör saldırılarının yapıldığı, bombaların patladığı, ...yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir terör ve güvensizlik dönemi yaşadık. Ve bundan sonra düzenlenen 1 Kasım seçimlerinde AK Parti %49 oya ulaşarak... ...yeniden tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Peki buradaki temel değişim neydi? Türkiye'de siyaset artık tamamen milli güvenlik ve beka söylemini hapsetildi. Siyasetin sınırları sürekli olarak daraltıldı. Ve siyasette bir istenmeyenler, gayrimeşru olanlar... ...bir de sisteme ittifakı dahil edilerek meşruiyet kazanan partiler yaratıldı... Bunların başında HDP geliyor. HDP ve Selahattin Demirtaş 2015'ten sonra aslında Türkiye siyasetinin istenmeyeni, gayrimeşru olanı olarak ilan edildi. Selahattin Demirtaş hapse atıldı ve HDP sürekli olarak sistematik bir şekilde kriminalize edilmeye başlandı. Burada şöyle bir ayrıma dikkat çekmek gerekiyor. HDP'nin içerisinde aslında iki kanat var diyebiliriz. Bir tanesi HDP'nin bir Türkiye Partisi olması gerektiğini savunan, bir Türkiyeleşme açılımı yapan ve başını Selahattin Demirtaş'ın çektiği bir ekip. Diğeri de Kürt sorununu daha radikal bir söylemde ele alan ve PKK'lı dirsek teması halinde olan bir ekip. Türk milliyetçileri de. Evet, evet böyle de diyebiliriz. Ve biz şunu gördük aslında iktidar HDP içerisindeki Türkiye'leşme. Klinin öncülerini aslında cezaevine göndererek bir nevi HDP'yi toplum nezdinde de gayrimeşru hale getirmeye başladı ve karşısında bir muhalefet büloğunun oluşmasını engellemeye çalıştı. Biz bugün gelinen noktada da Millet İttifakı ve HDP arasındaki gayri resmi ortaklığın diyelim seçime kadar sürekli olarak iktidar tarafından kaşınacağını ve toplumda böyle bir anti millet ittifakı retoriğini geliştirilmeye çalışacağını görüyoruz. Şimdi bu ittifakın diğer temel birleşeninde Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi hem resmi olarak Cumhur İttifakı'na katıldı. AK Parti ile bir koalisyon oluşturdu ve bu noktadan sonra aslında hem AK Parti'nin İslamcı muhafazakar kimliğinin daha milliyetçilikle harmanlandığı milliyetçi söylemlerin öne çıktığı hem de MHP'nin direkt olarak bir bakanlık almasa da devlet bürokrasisinde özellikle güvenlik bürokrasisinde çok etkili bir konuma geldiğini görüyoruz. Şimdi bugün gelinen noktada da yine AK Parti MHP iktidarı ve buna Büyük Birlik Partisi'ne dahil etmek gerekiyor. Seçimleri kazanacak çoğunluğa sahip olamadığı için bu ittifakı bir şekilde genişletmesi gerekiyor ve burada elde kalan aslında iki aktör Hüdaapar ve Yeniden Refah Partisi oldu. Bu iki partinin de Cumhur farkına dahil olması birçok gazeteci ve uzman tarafından Cumhuriyet tarihinin en radikal sağ koalisyonunun oluşturuldu yorumlarını beraberinde getirdi. Bartu spektrumda bir Hüdapar dosyası hazırladı parti programına ve söylemlerine bakarak. Sözü Bartu'ya bırakıyorum bize aslında Hüdapar'ın nasıl bir parti olduğunu aktaracak. Hüdapar aslında devletin üniter yapısına karşı ve
0: layıklığa karşı çok radikal siyasi görüşleri olan bir parti. Bildiğiniz gibi MHP zaten geçtiğimiz günlerde 81 ilde Ayrı listeyle yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde ama AK Parti ile hiçbir şekilde milletvekili listelerini ortaklaştırmayarak seçime gideceğini açıkladı. Bunun sebeplerinden biri de zaten Hüdapar'ın milletvekili adaylarının AK Parti listesinde yer alacağı olarak yorumlandı. Çünkü Hüdapar aslında üniter devlet yapısına karşı ve layıklığa karşı dediğim gibi. Ve MHP ile aslında
1: hiçbir şekilde birlikte olması ideolojik olarak mümkün olmayan bir siyasi parti gibi gözüküyor. Ben bunu bir yorum daha ekleyeyim Bartu. Bir de MHP AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı'ndan katıldıktan sonra bir siyasi parti kimliğini kaybetti. Yeni bir söylem geliştirmedi. Hatta Devlet Bahçeli'nin miting bile yapmadığını gördük seçim dönemlerinde. Tamamen iktidarın küçük ortağı olarak siyasetine devam etti. Ve bugün anket sonuçları da gösteriyor ki Milliyetçi Hareket Partisi tek başına %50 barajını bile aşamayacak duruma geldi. Eriyen bir tabandan bahsediyoruz. Ve Devlet Bahçeli de aslında bu gerçeği görüp... Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden tek başına müstakil bir parti olduğunu seçmenine kanıtlamak istiyor aslında.
0: Ve bu aslında geçtiğimiz sene seçim yasası değiştirilmişti ve artık oyların ittifak ortaklarına da dağılmadığı... Yeni bir sistem icat edilmişti. Bu da aslında Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elinde tutma gayesiyle açıklanmıştı. Ama bu yasa değişikliğinden sonra özellikle MHP'nin ayrı listeyle seçime gitmesi, Millet İttifakı'nınsa en azından bazı böl- seçim bölgelerinde ortak liste hazırlayabilmesi ya da altı ayrı parti değil de bazı yerde işte CHP, İYİ Parti, iki Parti olarak gidip diğer dört partinin CHP listelerinden yer alacağı gibi söylentiler var, tartışmalar var. Ya da bazı bölgelerde işte CHP, İYİ Parti, 2 Liste, Bir de Deva Saadet Gelecek, Demokrat Parti bu dört partinin tek parti listesiyle girebileceği bölgeler olduğu söyleniyor. Eğer bu şekilde tek liste olarak her yerde gidilemese bile bazı bölgelerde ortaklaşılması bile Cumhur İttifakı'nın teker teker seçime gittiği bir ortamda matematiksel avantajın da Millet İttifakı lehine dönmesi anlamına geliyor ve meclis çoğunluğunu, muhalefetin kazanması için çok ciddi bir alan açılıyor. Şimdi senin aslında bıraktığın yere geliyorum Hüdapar'ın nasıl bir parti olduğu konusuna.
1: Hüdapar da Cumhur İttifakı'nı nasıl dönüştürüyor aslında buna da değinebiliriz.
0: Ya, 1990'larda Batman'da, Batman merkezinde ortaya çıkan bir terör örgütü var ismi Hizbullah. Bu Hizbullah adını işkenceli sorgularla domuz bağlı cinayetlerle duyuruyor. Pek çok insanı öldürüyorlar. Pek çok gazeteci Hafız Akdemir, Yahya Orhan Çetinabağay gibi ya da İslamcı feminist yazar Konca Kuruş gibi ya da Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan gibi pek çok insan çok vahşi şekilde öldürülüyor. Bunlar kaçırılıyorlar. Pek çok cinayet böyle işleniyor, kaçırılıyor, işkenceyle şekilde sorgulanıyor. Bu sorgular kayıt altına alınıyor ve daha sonra yine işkenceyle öldürülüyorlar. Gerçekten çok vahşi bir örgüt ve bu örgütün PKK'yla da çatışma sebebiyle bölgede JTİM tarafından kollandığı hep iddia ediliyor. Hatta JTİM'in kurucularından Özel Daire Başkanı Tayman Koman 1990'lı yıllarda Hizbullah kendisine sorulduğunda PKK'nın baskılarına karşı kendini koruyan dini inançları kuvvetli vatandaşlar olarak Hizbullah'ı tanımlıyor ama Hizbullah'ın lideri Hüseyin Velioğlu Ocak 2000'de İstanbul'da öldürülüyor. Öldürülmesi üzerine Hizbullah örgütü parçalanıyor ve daha sonra sivil siyasi bir parti kurma kararı alınıyor. Bu parti de Hüdapar. Burada ilginç olan bir şey daha var. Hizbullah kelime anlamı Allah'ın partisi demek. Hüdapar da aslında kelime anlamına bakarsak o da Allah'ın partisi demek. Şimdi cumhuriyetin bir kulis haberi var. Bu kulis haberine göre genel Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İsak Sağlam AK Parti listelerinden seçime girecek. Şimdi bu insanların daha önceki açıklamalarına bakıyoruz. Yapıcıoğlu şöyle bir şey söylüyor mesela. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değildir sözleriyle gündeme gelmiş geçmişte. Benzer şekilde Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belirli bir tarihte Hizbullah diye illegal bir yapı vardı. Şu anda tabanda bu akıma karşı sempati besleyenler olabilir. Fakat bizim nezdimizde yasal düzeyde faaliyet düzenleyen mustazaflar vardır açıklamasıyla tanınıyor. Genel Başkan Vekili Sağlam da zaten daha önce Hizbullah üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis yatan bir insan. Şimdi Hüdapar'ın parti programını ben inceledim. Korkunç olduğunu söyleyebilirim. Baştan başlarken mesela düşünce özgürlüğü konusunda düşünce özgürlüğüne serbestlik isteniyor ama bunun önünün yani düşünce özgürlüğüne serbestliğin ancak alkolle mücadele edilmesiyle sağlanabileceğini söylüyorlar. Çünkü alkol içen insanların doğru düzgün düşünemeyeceğini iddia ediyorlar. İnanç ve ibadet özgürlüğü konusunda çok hassaslar bekleyeceğiniz üzere ama sadece sapık inançlar dışında bazı inançları hangileri olduğunu söylemiyorlar. Sapık inançlar dışındaki inançlara özgürlük istiyorlar. Eğitimin ana dilde ve İslami şekilde yapılmasını istiyorlar. Yani Kürtçe eğitimlerinin açılmasını, ayrıca işte medreselerin yeniden açılmasını, medreselerde geçirilen sürenin zorunlu eğitimde geçirilen süreden sayılmasını ve işte eğitim müfredatının İslami değerler çerçevesinde hazırlanmasını. Fransız eğitim sisteminin kabul edildiği 1867'den bu yana eğitimde kaybedilen bütün İslami değerlerin eğitim sistemine yeniden kazandırılmasını istiyorlar. Kendi ifadeleri bu. Mülkiyet ve miras hakkı konusundaki düşünceleri çok ilginç. Çünkü inanç değerlerine göre miras taksiminin önünün yine açılmasını istiyorlar. Bu da şu demek kadınların miras hakkının yarıya düşmesi anlamına geliyor. Kadın ve aile konusunda mesela kadının fıtratına uygun işlerde çalışmasını istiyorlar. Kadının fıtratına Uygun bir işler listesi var herhalde kafalarında. Parti programında pek çok kere nefret suçu işlenen bölümler var. Mesela bazı ülkelerde vuku bulan eşcinsel sapık ilişkilerle aile kurulamaz. Bunu aile denemez. Aile kurumunun kutsallığını ortadan kaldıran bu sapık ilişkiler toplum ve devlet tarafından meşru kabul edilemez sözleri yer alıyor programında. Zinanın tekrar suçu kabul edilmesini istiyorlar. Boşanma oranlarının düşürülmesi için sivil toplumun ve devletin ara bulucu rolü oynamasını istiyorlar. Kürt sorunu konusunda Kürtçenin resmi dil kabul edilmesini istiyorlar. Geçmişte Kürtlere uygulanan onların tabiriyle zulümlerin devletin asimilasyoncu politikasından vazgeçilmesini, özür dilenmesini... Ne mutlu Türküm diyene yazılarının ülkenin her tarafından silinmesini, eski koruculuk sisteminin lave edilmesini... Talep ediyorlar ve mesela Batı Trakya Türklerine Türk vatandaşlığına geçerken sağlanan ayrıcalıkların bütün dünyadaki Kürtlere de benzer şekilde sağlanmasını çünkü Türklerin de Kürtlerin bu ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Dünyada dört ülkeye bölünmüş Kürt nüfusunun arasındaki sınırların ortadan kaldırılmasını özelliğin, federasyonun tartışılabilmesini ve toplum tarafından uygun bulunması halinde uygulanmasını istiyorlar. İktisat konusunda çok kısa bir programları var. Sadece faize son diye özetleyebilirim. Hiçbir şekilde ekonominin hiçbir yerinde faiz olmamasını istiyorlar bekleneceği üzere. Dış politikaları da İsrail karşıtlığı üzerine kurulu. Temel dünyadaki huzursuzluğun, güvensizliğin sebebinin, işte onların tabiriyle yine terörist, sionist İsrailci olduğunu, İsrail'in Filistin'den tamamen çekilmesini talep ediyorlar. Türkiye'nin de İsrail ile bütün diplomatik ilişkisini kesmesini istiyorlar. Hatta milli çıkar ifadesinin arkasına saklanarak zulme sessiz kalınması uluslararası toplumun şerefli bir üyesi olan herhangi bir devlete yakışmaz diye bir ifade var programlarında. Çok uzattım, sona doğru geliyorum ama anlatmak gerekiyor hepsini bunların diye düşünüyorum. Turizm politikasını şöyle özetleyebilirim. Turizmin kültürel ve ahlaki yozlaşmanın önünü açmasını engellenmesi için sadece inanç turizminin geliştirilmesi, bu şekilde işte toplumun ahlakının korunması gibi bir bakış açıları var turizme. Kültür ve sanatında yine işte toplumun şiddet ve müstehcenlikten korunduğu bir şekilde kültür sanatının desteklenmesi diyebilirim. Şimdi burada şunu görüyorum ben. Kürt sorunu konusunda... Parti özgürlükçü bir bakış açısına sahip olması gerektiği için kendince liberal tanımlara yer veriyor. Ama iş kadın haklarına, inanç özgürlüğüne, aile yapısına, düşünce özgürlüğüne, miras hakkı gibi konulara geldiğinde partinin söylemi nefret söylemine varıyor. Çok ayrımcı şeyler söylüyor ve muğlak bir tanımlar silsilesi var. Değerlerimiz, toplumun değerleri, inançlarımız vesaire gibi ama bu, bunlar tanımlanmıyor. Ve bu şekilde bir baskı ve dayatma meşrulaştırılıyor. Ve bu hem devletin üniter yapısına hem de layıklığa çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu partinin iktidar partisinin milletvekili listelerinde yer alması... Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve bütün anayasal değerlerine, kurucu değerlerine toptan tehdittir diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor aslında. HDP sürekli olarak bölücülükle veya işte Kürt milliyetçiliğiyle, özellik talebiyle gündeme getiren ve bunun üzerinden tüm muhalefeti bir vatan hainliği ve terör yandaşlığı üzerine etiketleyen bir ittifak. HDP'den çok çok daha radikal bir siyasi parti Hüda Parı. Neden kendi ittifakına dahil ediyor? Müdaapar'ın baktığımız zaman yaklaşık işte 100-150 bin civarında bir oyu var. Tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen bir oyu baktığınız zaman. Ama Güneydoğu'daki belirli illerde öbeklenmiş oyları var. Mesela işte Batman'da %8 veya %9 oy aldığını düşünün. Buralarda HDP ve AK Parti genelde başa baş ilerlediği için o küçük blok oyların AK Parti'ye 1 veya 2 milletvekili kazandırılabileceği düşünülüyor. Ve... Tüm aslında ittifak hesabı da bunun üzerine yapılıyor. Çünkü en küçük bir oy kaybı dahi şu an Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybetmesine neden olabilir. Bir diğer nedeni de daha önce de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın artık sürekli olarak tüm sağ partileri bünyesine katarak olabilecek en kapsayıcı, radikal sağ partileri kapsayıcı bir kimliğe bürünme ihtiyacı. Bunun aksi bir senaryoda Cumhur İttifakı herhangi bir seçimi kazanamaz. Çünkü karşısındaki muhalefet çok büyük oranda birleşmiş durumda. Bir de Yeniden Refah Partisi var. O da en az Yudapar kadar radikal sağ bir parti. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan. Milli Görüş Hareketi'nin aslında lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu. Uzun bir süre siyasetle alakası olmayan bir insan. Sonradan Yeniden Refah Partisi'ni kuruyor. Şu an bazı anketlere göre işte %1-1,5 civarı bazı anketlere göre 2,5-3 civarı bir oyu olduğu düşünülüyor. Ve bu da Anadolu'nun belirli illerinde aslında öbeklenmiş bir oy. Cumhur ittifakına dahil olması sancılı bir süreç oldu. Bir talepler listesi yayınladılar. Kamuoyuyla paylaştılar ve bunun AK Parti'nin bunu kabul etmesini istediler. E, öncelikle bu kabul edilmedi AK Parti tarafından. Daha sonra Erbakan seçime müstakil olarak gireceklerini açıkladı ve sonrasında ne olduysa pazarlıklar tekrar yapıldı ve seçime Cumhur ittifakına katılarak gireceklerini açıkladılar. Yeniden Refah Partisi'nin ön planı çıkaran şey de Güdaapar'da Kürt milliyetçiliği ve ...özellik talebiyken yeniden Refah Partisi'nde çok radikal bir İslam anlayışı aslında. Ve kamuoyunda da en çok ses getiren şey 6284 numaralı yasanın kaldırılması veya revize edilmesi talebi oldu. Onlar revize olduğunu savunuyorlar ama burada ön plana çıkardıkları şey aile yapısının korunması. Ve aile yapısının korunmasından kastları da aslında kadına verilen haklar şu an boşanmaları artırdığı için kadının bazı alanlarda erkeğe olan veya kocasına olan bağımlılığı azaldı ve sonrasında bir nafak alma hakkı olduğu için boşanma sayıları artıyor ve işte geleneksel aile yapısı dağılıyor diyorlar. Yani bu yeniden Refah Partisi'nin aslında kadın haklarına veya işte insan haklarına bakışı erkek temelli ve kadının erkeğe bağımlı bir hayat sürdü ve bunun da yasalarla aslında sağlandığı devlet tarafından bu bağımlılık ilişkisinin yürütüldüğü bir sistem istiyorlar. Ve bu her ne kadar açıklanmasa da AK Parti tarafından Kabul edilmiş ve işte sehven kabul edilmiş durumda. Ve şu an Cumhuriyet tarihinin en radikal sağ ittifakıyla karşı karşıyayız. Burada
0: bir şey söyleyeyim ben girip. Dediğin gibi radikal sağ ittifak kuruldu ama bunu... Şeyde de, Millet İttifakı'nın da aslında sol bir ittifak olduğunu söylememiz çok zor. Yapısı itibariyle oradaki en soldaki parti CHP... ...onun da kendi seçmenleri bile CHP'nin ne kadar sol bir parti olup olmadığını tartışıyorlar. Sık sık CHP'ye bir merkez bu sol diyebiliriz. Kimileri merkez parti diyor ama aslında Millet İttifakı'nın diğer beş partisi de aslında... Merkez'in sağında yer alan partiler. Buradaki AK Parti'nin oyununu bozan partinin iyi Parti olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü senin bahsettiğin o sağ ittifakı, yani hem iyi Parti çok ciddi oranda oya sahip ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir parçası değil. Yani laik devlet konusunda, üniter devlet yapısı konusunda çok kırmızı çizgileri olan bir parti ve bunu her zaman dillendiren bir parti. Ve ben sen programı açarken söyledin dün çarşamba akşamı işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e karşı tehdide varan söylemleri oldu ki bu ilk kez olmadı bu geçtiğimiz yıllarda da ne zaman işte akşamların Söylediği sözler toplumda bir karşılık bulmaya başladı. Erdoğan'ı gerçekten CHP'nin onu klasik eleştirip de kimseyi ikna edemediği yerden değil de başka bir yerden vurup gerçekten kendi seçmenini, onun seçmenini kazanabildiğini gördüğü zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i yine tehdit etmişti. Bunlar daha iyi günler, başına neler gelecek neler gibi bir şey söylemişti. Rize'de Meral Akşener'e karşı bir saldırı girişimi olduğunda ve o saldırı girişimine AK Partililer demokratik protesto kılıfına uydurmaya çalışmışlardı. Halbuki çok benzerini Kendilerine karşı yapılsa o protestoyu sözde protesto yapan insanın başına neler gelebileceğini muhtemelen tahmin edebiliyoruz. Burada Akşener'e yeniden yüklenilmesi bence bu kurulmaya çalışılan yani Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sırasında çekilen sancıların ve nereye gideceği belli olmayan bir ittifak kurulmasının yani içinde MHP de olan, yeniden refahta olan, Hüdapar'da olan, BBP'de olan aslında yani hep altılı masanın birbirine benzemeyen partilerden oluştuğu Cumhur İttifakı için çok kullanışlı bir söylemdi. Şimdi bence daha da birbirine... En azından Millet İttifakı'nın bir şeyi var. Bir ortak rotası var. Temel ortak ilkelerde uzlaşmışlar. Türkiye'yi işte demokratik parlamenter sisteme kavuşturana kadar biz bir aradayız. Sonra zaten rekabet edecek partilere dönüşeceğiz diyorlar her zaman. Biz bir kader birliği içerisinde değiliz diyorlar. Ama daha geçtiğimiz aya kadar Cumhur İttifakı sonsuza kadar birlikte olacağı söylenen... ...işte bir kader birliği kurulduğu söylenen... ...hiçbir şekilde pazarlık yapılmadığı dile getirilen... ...ve topluma bunun böyle bir nasıl diyeyim çok doğal bir birliktelik olduğu anlatılıyordu. Halbuki bu anlatının gerçeği yansıtmadığı bu geçtiğimiz haftalarda, çok geçtiğimiz günlerde diyeyim hatta, çok ortaya çıktı. Burada ben iyi Parti'ye yönelik AK Parti'den eleştirilerin hatta hakarete tesliye varacak söylemlerin artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bugün geldiği noktadan mevcut, e, memnun olmayan, mevcut Cumhur İttifakı seçmenlerinin kanalize olabileceği orada çok güçlü bir parti var ve o parti özellikle işte Yavuz Ağaralioğlu'nun istifasından sonra rotası biraz daha belli olan, Türkiye'nin ...herkes sahını yeniden canlandırmaya oynayacak. Yani hem... Seküler şehirli yeni ortaya çıkan bir genç nüfusun yeni bir sosyolojinin temsilcisi olmaya aday. Hem de işte eskiden doğru yola anavatanı oy verip ama işte mesela Refah Partisi'ne oy vermeyen, merkez saha seçmen yani kurucu değerlerle, Atatürk'le problemi olmayan ama işte CHP'den de uzak duran bir sosyolojinin temsilcisi, onların partisi olmaya aday bu, bu rotada ilerliyor. Bence Millet İttifakı başarılı olursa eğer ve parlamenter sisteme geçilirse önünde de açık bir parti. Bu da dediğim gibi Cumhur İttifakı'nı en rahatsız eden durum senaryo diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi burada sana katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var aslında. Ben özellikle Millet İttifakı'nı bir arada tutan veya daha Türkiye'nin yarısından çoğu için diyeyim, daha makul ve oy verilebilir bir seçenek haline getiren şeyin ittifak içerisindeki bir siyasi partiden ziyade ittifakın yapısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhur İttifakı şöyle bir siyaset yürütüyor. ...içerideki pazarlıklar asla kamuoyuyla paylaşılmıyor. Görüntüde bakanlar ve işte Cumhurbaşkanı AK Parti'den onun dışında bazı partilerle işte ortak milletvekili listeleri yapılıyor ve bunun üzerinden bir siyaset yürütülüyor. Ama biz özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bürokrasi üzerinde çok güçlü olduğunu ve özellikle yargı ve güvenlik bürokrasisinde kendisine yakın insanları göreve getirdiğini biliyoruz. Ve ittifaka yeni eklenen partilerle birlikte İktidarın da bu partilere karşı pazarlık gücü azalıyor her seferinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması iktidara destek veren bazı cemaatlerin talebiyle aslında gerçekleşmişti ve iktidar bu tam Covid döneminde olduğu için ve Covid'in yarattığı ekonomik sıkıntılar iktidarı zorladığı için böyle bir hamleyle kendisine destek veren cemaatlerin desteğini sürdürebilmişti. Mesela Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi de yine Covid zamanında iktidarın en sıkıştığı, işte toplumdaki popülaritesinin düştüğü zamanda yine radikal ve İslamcı diyebileceğimiz topluluklar tarafından ...dile getirilmesi ve bunun üzerine işte iktidarın bu insanlara taviz vermesiyle gerçekleşmişti. Bugün gelinen noktada 6284'ün tartışmaya açıldığını... ...iktidar içerisinde Derya Yanık gibi, Özem Zengin gibi üst düzey isimlerin... ...buna itiraz etmesine rağmen kendi cenahları tarafından linç edildiğini görüyoruz. Ve bu da gösteriyor ki AK Parti... Hem parti olarak hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu veya işte toplumdaki desteği azaldıkça ve bu sürekli bir hale geldikçe da ayakta tutmak için bünyesine kattığı küçük ve radikal partilerin taleplerine daha savunmasız hale geliyor. Bu önümüzdeki süreçte bize şunu gösterecek. Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde nasıl ki işte geçtiğimiz yıl birçok festival veya konser ...yine bazı cemaatler ve radikal kişiler tarafından tepki gösterip kaldırıldıysa... ...bundan sonraki süreçte iktidar bu tarz radikal talepleri çok daha savunmasız hale gelecek. Ve biz insanların yaşam tarzını kısıtlayan... ...bunlara karşı yapılan saldırıların iktidar tarafından korunduğu... ...çok daha baskıcı bir ortamda yaşayacağız. Çünkü iktidarın tek başına ülkeyi yönetecek gücü kalmamış oluyor. Millet ittifakına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, ittifak içerisinde... Dört tane sağ parti var, hatta beş sağ parti var ve merkezde kalan bir CHP var. Ama biz bu partilerin birbirlerine ne verdiklerini, nasıl bir pazarlık yaptıklarını biliyoruz. Bunu sürekli olarak açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorlar ve altı liderle imzasını atarak paylaşıyor. Veya Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair bir e, mutabakat metni hazırlıyorlar, kamuoyuyla sunuyorlar ve tek sesli değil çok sesli bir ittifak modeli görüyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilse bile hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sahip olduğu kadar yetkiye ve güce sahip olmayacaktır. Türkiye bir ortak akılla yönetilmek zorunda kalacak ve arkalarında çok farklı ve birbirine benzemeyen toplumsal tabanların desteği olduğu için bu insanların taleplerini ve itirazlarına da ses vermek zorunda kalacaklar. Nitekim İyi Parti'nin masaya dönmesi de bu şekilde sağlanmıştı. Ve bu yüzden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı birbirini oluşturan partilerden partiler arasındaki farktan ziyade Siyaset anlayışlarıyla da çok farklı iki uçta bulunuyorlar ve çok farklı iki Türkiye vaat ediyorlar birbirlerine. Şimdi son olarak da şuna gelelim istiyorum aslında. İttifaklar belirlendi, Cumhurbaşkanı adayları da şu an hazır ve seçimlerin sonucunu değiştirebilecek tek değişken şu an Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü Memleket Partisi'ne gitti, e, ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buradan ulaşan kulis bilgilerine göre aralarında bir pazarlık yapılmadığı ve işte böyle bir muhabbetin açılmadığı söylendi. Ama çıkışta Kılıçdaroğlu Halil İbrahim sofrasını büyütmek istiyoruz dedi. Ama biz Muharrem İnce'den yine aynı karşılığı aldık. İşte FETÖ'cüler dedi PKK'lılar bana saldırıyorlar ama biz dövüşmeye vuruşmaya devam edeceğiz dedi. Şu an gelinen noktada her ne kadar Muharrem İnce'nin bazı tavizler veya işte bakanlık milletvekili verilmesi karşılığında Millet ittifakına e, gireceği veya destekleyeceği söylense de şu an bu podcast'i çektiğimiz sırada böyle bir gelişme yaşanmadı. Sen bu konuda ne söylersin? Muharrem İnce nasıl bir tehdit veya avantaj oluşturuyor aslında Millet İttifakı açısından? Hani
0: Aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemi doğası gereği çoğunlukçu olduğu için iki partili hayatı bize dayatıyor. Yani bu Mesela Amerika'da da işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar var. Üçüncü bir görüşe. Orada alanı olmuyor mücadele. Cumhuriyetçilerin kendi içinde, demokratların kendi içinde adaylık sürecinde ciddi bir rekabete girişiyorlar. Ondan sonra seçilen başkan adayı etrafında bir kenetlenme oluyor olmak zorunda. Çünkü başka türlü kazanılmaz. Bu sistemde. Şimdi 2018'i hatırlarsak orada Türkiye'nin ilk başkanlık seçimiydi. Ve yanlış bir stratejiyle çoklu adayla gidersek işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda %50'ye ulaşmasının önü kesilir diye düşünüldü. İşte ortak aday konusunda zaten uzlaşılamadı. Ve işte erken de aday oldu. Muharrem İnce CHP'nin adayı oldu. Ondan sonra işte Doğu Perinçek için bile CHP'liler imza topladı. Bugün işte 20 binlerde kalan imza sayısı o gün kolayca 100 bin oldu. Pek çok adayla biz gittik ilk tura. Ama ilk turda bu, bu stratejinin çalışmığı. Görüldü. Şimdi bizim bu çalışmayan stratejiden muhalefetin bir şeyler öğrenmesi gerekiyor ki öğrendi. Öğrenildi ve atılmasa kuruldu. O millet ittifakında dönüştü tek odaya. Hani herkes mutlu olmasa bile mesela işte İyi Parti'nin itirazlarını masadan gidip gelmesini izledik. Yine de buradan doğru dersler alınmış ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında birleşildi. Şimdi burada Muharrem İnce'ye de düşen şey eğer birinci sorunu Türkiye'de Erdoğan'ın kurduğu bu otoriter sistemden çıkış olarak görüyorsa, birinci önceliğin bu olmasının konusunda hemfikirse, onun da bir çaresi yok. O da buradan çekilmek zorunda. Şimdi çekiledebilir. Çünkü öbür türlü insanlar onu her zaman Erdoğan'ın kullanışlı aparatı olarak hatırlayacaktır. Ve böyle hatırlanmak kendisi için de hiç iyi bir şey değil. Kendisine eğer gelecekte bir siyasi kariyer düşünüyorsa, bir yol düşünüyorsa bugün yaptığı hamleyle iyi hatırlanmak zorunda. Yani ben Muharrem İnce'nin danışmanı olsaydım ona karşılıksız çekilmesini önerirdim. Bakanlık alarak da değil. Çünkü şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer seçimi kazanırsa Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, işte ne bileyim Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu gibi insanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Bu insanların partileri, merkez sağ muhafazakar partiler, daha liberal partiler iktidar ortağı olacak ve böyle bir hükümete Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bu çok çok renkli, çok sesli hükümete ulusalcı bir muhalefetin doğması çok olası. Çünkü ulusalcıların da tepkisini çekecek muhtemelen politikalar izlenecektir bu hükümetin eliyle. E bu Ulusalcı muhalefetin de bir lidere ve partiye ihtiyacı var ve Meral Akşener de girdiği bu merkez sağ parti olma iddiasını sürdürecekse eğer bu milliyetçi, ulusalcı, kemalist itirazın lideri de olamaz. Başka bir yola gitmesi gerekiyor. Zaten kendisi de bu hükümetin ortağı bir parçası olacak. E, dolayısıyla onun için Muharrem İnce için akılcı olan şey şimdi... Kılıçdaroğlu'na karşı şey deyip yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum çünkü Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istiyorum karşılığında da hiçbir şey istemiyorum deyip doğacak bu ulusalcı muhalefetin en büyük temsilcisi olma iddiasını sürdürmek, mecliste partisini büyütmeye çalışmak ve de işte 2028 seçiminde eski CHP diyebileceğimiz aslında Muharrem İnce'nin de temsilcisi olduğu o Kemalist ideolojinin en büyük temsilcisi olmak. Onun için ben olsam yani kendisi açısından en mantıklı stratejinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhtemelen o da görüyordur bu seçimde kazanma şansı yok
1: yani. Ya kendisi hala yüzde otuzun üzerinde oyalacağını iddia etse de biraz gerçekten mar- evet, makul gerçekçi bir tabanla değerlendirildiğinde zaman böyle bir ihtimal olası görünmüyor. Ve birçok kamuoyu anketine göre de %3 veya 4 arasında bir oyu olacak Muharrem İnce'nin. Ve bu da ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasına yarar. Veya ikinci turda Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde edemediği bir senaryoda yine istikrar söylemiyle Erdoğan'ın kazanmasına yol açabilir. Yani de
0: şaşırmam aslında senin dediğin gibi bir bakanlık işte artı işte 3-5 milletvekilliği, 10 milletvekilliği gibi bir anlaşmayla bu Millet İttifakı'nın son anda bir parçası olmasına da şaşırmam ben Muharrem İnce'nin. Ama bunun dediğim gibi o zaman sadece kısa vadeli düşünen bir siyasetçi olduğuna ben ikna olurum. Uzun vadede kendi kariyerini planlayan ve mantıklı stratejiler geliştiren bir insan olduğu düşüncesini paylaşmam. Zaten şu anda da pek paylaşmıyorum. O zaman iyice buna ikna olurum. E,
1: bu podcast'i çektiğimiz sırada henüz Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci bir görüşme yaşanmadı veya bir bu konuda gelişme de olmadı. Eğer bugün akşam veya ilerleyen günlerde yeni bir gelişme olursa sizinle tekrar paylaşıyor olacağız. Spektrum son düzlükten bu hafta. Bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank you.